0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 p a r k e s t 提供各种我自己个人在减重路上饮食啊，调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。好，那我们今天这一集比较多呢，所以我会分上集跟下集哦。那其实啊，就是断食这个方式啊，它已经在历史上有。至少千年以上的时间了，哦，就是五百年到一千年。那在非常非常早期的这个时候呢，你知道我们以前的人类啊，就是在呃最原始什么智人的时代啊，尼安德塔人的时代啊，然后<咳>在这个狩猎的时代啊，其实食物是非常短缺的，哦，所以有可能有时候一天你只有一餐可以吃东西，也就是你补到这个猎物的那一餐。对，所以今天，呃，以前的人呢，其实常常过的是有一餐每一餐的生活。所以今天当他一餐一天走一餐机会吃东西的时候，他会怎么样？他会大吃，对不对？所以以前的这个呃，我们人类的这个基因的演化呢，是能吃就吃，有办法吃就吃。对，所以其实以前这个空腹的状态是很很常出现在这个呃生活之中的。那包含宗教啊，哈，包含这个呃犹太教，他们会有这个。呃，断食啊，呃，伊斯兰教说错了，伊斯兰教他们会有断食。哦、那包含以前那个呃，这个算是和尚吧，也有这种过午不食的这个阶段。那包含如果人啊生病的时候，你生病的时候你会很有食欲，还是很没有食欲？通常你生病的时候，哦、基本上是没有食欲。那像尤其我十二月，去年十二月确诊嘛，我第一次体会到食不知味是什么感觉，就真的没有食欲，然后真的不想吃东西，然后胃很不舒服。所以其实。呃，有时候空腹呢，其实是一个修复身体的一个方式，有时候，所以我我这边强调，有时候不是永远哦，有时候跳过一餐不吃呢，其实让身体有时间修复，那它刚好应应我们现在呃现代人的这个精致化的饮食习惯哦，那刚好奶元今天有开镜头嘛，我就来来就提它一下哈、哦，就是他有时候前一阵子前几天刚好有一些派对嘛，然、哦、那派对可能就会。做一些美食啊，然后什么之类的，那难免的，我们在开心的时候跟朋友聚会、跟家人聚会的时候，总是会吃的比较多。对，所以如果你吃的比较多的时候，其实你在隔一天或呃隔一餐，你适量的减少食量这件事情，它是可以被允许的，而且甚至我认为它是一个还不错的方式。好、哦，所以这边呃我们让大家知道一下说，说其实它是有这样的一个呃逻辑存在。但是呢，我们减重啊，就是它还是脱离不了热量赤字这个概念。哦，那热量赤字有些人不理解，我再稍微简单的解释一下。我们人体有基础代谢，哦，就是你的维、呃、持你生命所需的基本机能，好、哦，基本热量哦，它包含你的脑部啊、你的血液、你的心脏啊、你的呼吸啊，它全部都需要呃这个呃维持生命的这个能量啊。我们这边会叫基础代谢哈、哦，可能女生在一0二、一千一到一0二，男生可能在 1,500 到 1,600。它按照体重不等，那每个人生活形态不同啊、哦，它可能是低活动量、中活动量、高活动量。有些人的呃吃东西，比如说你吃蛋白质，消耗热量就比较多哦。那如果你吃脂肪，还需要燃烧比较比较多能量去燃烧它。那包含你会活动，你会运动哈、哦，像我今天就会跑步这样子对。那所以 t d e 呢就是。呃，基础代谢加上你每天的活动量，加上你的这个食物热效应，热效应加上你的运动量，它就会变成一个叫 TDEE、哦。好，那呃，所以我们每天呢，如果能够吃进去的这个热量呢，小于我们的 TDEE， 好、哦，满足基础代谢，但小于 TDEE， 那你就会逐渐产生热量赤字。好，那基本上呢，这个呃，借由这个呃实验室的这个结果呢，去呃燃烧这个七千七百呃燃烧一公斤的脂肪，他们发现可以产生七千七百大卡的热量。所以呢，他就反推 ，OK， 如果我需要增加一公斤呢，我就要吃进七千七百大卡的热量。那如果我需要减去一公斤的脂肪呢，我就需要去呃燃烧七千七百大卡的热量。OK， 所以每天我们如果可以适度的产生五百大卡。到七百大卡的热量赤字，那我们一个月呢就有机会去减去呃可能两公斤、哦、到这个呃三公斤的体重不等哦，这个按照你每天产生赤字的状况，所以任何的减肥方式还是离不开热量赤字这个概念、哦、也就是说如果你用的减肥方式呢，虽然你有可能断食，你有可能一天只吃一餐，哦、你有可能一天你是二十二十小时空腹，四小时进食。但呢，你可能觉得，因为我只有那一天那一餐可以吃，所以我可以尽情的吃，我可以不用管食物的品质，我可以不用管什么含糖饮料，我可以不用管这个是不是呃氧化的食物，我可以不用管它是不是糖油混合，而大量的吃进超过你 TDE 的热量，也就是说，你虽然一天只吃一餐，但你一天吃了三千大卡，你觉得他会胖还是会瘦？如果一个人一天只吃一餐，然后但是他吃很大卡，就会胖还是会瘦？哦，基本上是会胖的。哦，少数吃不胖的人呢，大部分啊，第一个当然除了先天的体质之外，有一些是他的肠胃的状况比较不好，吸收不了，呃，胖不了哦。所以其实有时候太瘦，其实反而是更不健康的一个状况，这样子对。所以今天其实不管你用什么方法，你只要能够产生热量赤字，是满足基础代谢情况之下，其实都可以减肥。那你看呢，我们的瘦身方式其实完全没有在计算热量，但为什么你可以瘦？因为我们不去专注在热量，是因为我希望你去有意识的提升活动量，跟有意识关注你食物的品质。当你这样做的时候，其实你的热量很自然的就会摄取在一个合理的范围。当你的活动量高的时候，你身体自然而然就会呈现一个高能量的，就是我们讲高能量流的状态。所以体重呢，它虽然不会剧烈的瘦下去，但它会随着时间的累积，慢慢慢慢循序渐进的变瘦。然后一个月就算只瘦一公斤，你一年也瘦十二公斤，一年半也瘦十五公斤。对，那这个我觉得很多学学长姐都可以去验证这件事情，这样子对。虽然就是呃，我们人都会期望瘦很快，但不要忘记我们要的是瘦一辈子。所以你既然要瘦一辈子，你就一定要有一个可以融入你生活的方式。哦、如果你今天每一天断食二十小时或二十三小时，或你一个礼拜断食个呃四十八小时，但你很痛苦、哦、你每天都觉得就是。呃，人生就是呃呃很没有这个呃乐趣，因为你呃不能吃自己想吃的东西。对，那其实对你来说，我觉得就算瘦你也不开心啦。然后第二个是它其实对于健康也是很大的影响。好，所以大家一定要记住这个观念。所以其实我们接下来不是有廉价吗？那我们在减重的时候遇到需要吃大餐的时候怎么办呢？是就随便乱吃吗？其实它是有策略的哈。那因为这个影片可以重重看，所以大家可以在。重放一下，或者是如果你真的很很有这个呃，想要做笔记也可以哈。但我之前看一个这个什么学霸分享哈，学霸分享说他平常在看书呢，他不做笔记的，他上课不做笔记。他说他做笔记他就会没有办法呃吸收跟内化，所以他会先听，然后之后再去就是呃复习课本上的内容，再做笔记这样子。OK 啊，所以你们可以选择你们自己喜欢的方式。那基本上呢，其实吃大餐是有方法的。好，第一个呢，我觉得最好的一个方法之一呢，其实你可以把它选在中午。我觉得中午是一个吃大餐很好的时机，因为我们大概、呃、一般都习惯晚餐吃大餐嘛。那晚上吃大餐，其实、呃、你六点吃晚餐，那大餐吃久一点，你可能会吃到八点半到九点，你睡觉可能就十二点了。所以其实从你吃完晚餐到你睡觉，其实你身体是没有什么。机会去消耗这些热量的。然后第二个是，其实我们的人呐、啊，就是越晚的时候，我们的代谢会比较低，所以我们早上的代谢最活跃。然后随着时间到中午到下午到晚上会越越来越慢慢的流失，对，所以其实呃如果我们把大餐饭放,放在中午吃的话，哎，那从中午十二点吃到下午两点，就算你吃到下午三点好了，你晚上十点或十二点睡觉，哇，你还有八到九个小时的时间可以来去消耗热量。第二个是你还可以利用间歇断食的方式，让你下一餐的热量摄取变少，甚至。你真的吃很多，你还可以不摄取热量，对，所以它其实是一个蛮适合放在吃大餐的这个时机，包含就是我们在做168的时候，其实我觉得，呃，做空腹的时候，它其实也是个蛮好的时机。OK， 那第三个是，呃，不管吃大餐也好啦，或是我们就是平常吃正餐也好，呃，蛮建议大家哈，就是在呃讲到这个喝水，我们就喝一下，可以在这个用餐之前呢，大概喝三到五百 CC 的水，好，让你的这个胃呢先有一个。呃，预保足感，或者是一个这个预热量进来，虽然水没有热量，但他会感觉到说，哦，有食物进到胃里面呢，然后你就开始运作，你的荷尔蒙开始运作，对，那让你待会其实可以不用吃那么多热量。好，那第四个呢是，不管你吃什么餐，吃甜点，好像今天就看到几个同学也在吃甜点，好，不管你吃什么餐，吃什么甜点，吃什么垃圾食物，吃什么高热量食物，都请记得一定要有菜肉饭。好，所以如果你今天你这一餐，哎，只有饭，肉菜菜肉都没有，甚至你有。你只有肉饭，你没有菜，或者是你有菜饭，你没有肉，那其实少一个都不太好，那我们在讲说，呃，比如说蛋糕甜点，它可能可以当成是我们最后一项了，就碳水化合物的这个来源，但在吃那个之前，你要把菜肉放前面、哦，你还是要有足够的纤维质，足够蛋白质。OK， 那你就可以是，呃，就算这个吃大餐也不会过量进食的状态。那第五个呢，其实、呃、一样哈、哦，就是。虽然啦，就是外面的这个大餐，它都还是比较呃低呃高脂高热量，然后有点加工食品。但其实，如果你今天选的是吃火锅，或者你是吃类似海鲜铁板烧，或者你是吃龙虾、吃鲍鱼、吃帝王蟹，假设这一些啦，那虾子这一类的，它其实都是这个高呃呃低脂低热量，然后也是这个呃高营养密度的这个圆形的这个食物。对，所以如果你今天是呃在吃大餐的时候，我们能够记得去选择圆形食物，然后选择一些呃高营养密度、低热量密度，然后是低脂肪的蛋白质，其实都是很好的哈、哦。那再来呢，就是吃大餐的时候呢，就是哦这个我就算即使是我也,也是会去刻意练习这件事情，因为毕竟我们肚子饿的时候，我们就会吃很快哦。所以你今天如果真的肚子饿的时候呢，其实蛮建议大家哈、哦，就是谨记这个咀嚼三十下的原则。那有什么状况你会咀嚼不到三十下哦？就是里面没有纤维质。哦，所以你什么东西咀嚼不到三十下？洋芋片咀嚼不到三十下，嗯，那个饮料咀嚼不到三十下，然后可能只有这个呃稀饭咀嚼不到三十下，因为它里面没有纤维。但如果你同时里面这一口食物里面又有菜又有肉，那它基本上就是有办法让你咀嚼到三十下。哦，那如果你可以咀嚼到三十下呢，你静食时间可以就可以拉长到二十分钟到三十分钟。那它对于这个呃大脑里的那个饱食中枢的这个传递呢，其实是有帮助的。OK， 所以其实我看到教廷在骑车，要小心一点。哦，这个呃，吃大餐的时候，决赛一下呢，其、就、实、是、它是一个有帮助的一件事情。哦，那再来呢，就是如果你都吃大餐了，哦，你也吃蛋糕，你也吃甜点，你也吃吧吧吧之类的这样子啊，请记得呢，就是尽量可以的话，我们还是避开交通食物，还有含糖饮料跟酒精。啊、哦，因为毕竟你已经吃那么多高热量的，你要喝酒，你要。喝含糖饮料，其实热量真的非常非常容易爆表哦。这也是过去很多人就算只进行一天一餐的这个状况，它也是会有这个呃热量呃过剩的这个状态。那我们其实就可以喝气泡水，呃，喝呃这个呃吃原生的水果，想吃甜點的话，然后喝无糖的茶 ，OK， 都是还蛮好的方式。好，所以这个都是你在断食之前可以做的哦。哦你还不用走到断食，其实你就可以用这些方式来去呃，让我们今天在这个廉价的这个时候，或者是平常的这个六日的这个状态下。可以、呃、有相对好的一个饮食的一个选择。好，那再来呢，我们就可以合理的去运用这个间歇断食的这个原理。那其实啊，就是我们人体啊，其实呃，就是我们人的能量是这样子嘛，就是你每天吃进来的、哦、它会优先消耗你身体吃进来的、哦、所以大概四个小时、六个小时、八到十个小时不等、哦、就是按照按照你吃的内容、你吃的量。那大概呢，我们呃身体是会有不同的状态下会去消耗哦，我们会走这个叫有氧代谢的系统，它同时需要呃糖类哈，我们讲肝肝糖，然后需要脂肪，然后需要氧气哦，这三个代谢系统呢会去呃提供能量给你身体用哦。那呃如果你基本上是呃呃一直吃很多进来的话，例如说我们刚讲你是吃大餐的话。那你身体还没有消耗完，你又吃进来；你身体还没有消耗完，你又吃进来。那基本上就很难去燃烧到那些还前一天或前两天或前一个礼拜吃进去被变成脂肪储存那些热量哦，就是它都会优先消耗你这两天最近这几餐吃进来的。对，所以其实我们呃，如果能够拉长这个呃空腹的时间呢，哎，它就有第一个就是说，它让你身体有足够的时间来去消耗热量哦。例如说，我今天中午去吃的这个。什么、呃、想想或想食天堂或者这种吃到饱的这样子。假设我今天吃超级多，我也没有在管，我酒也喝了，然后我甜点也吃了，然后我热量可能爆表。对，那其实呢，你是有机会晚餐不吃的，好，你晚餐不吃，到隔天的早上或到隔天中午，哎，身你就很长的时间可以来去燃烧这个你吃进去的这个高热量的这个状态。对，所以其实呃，是我觉得它这他的逻大逻辑是。这个样子哈，那所以当我们空腹的时候呢，我们刚刚讲嘛，就是呃，现在的人呢其实是偏向饮食过剩的状态哦，就是精致饮食偏多哈，所以在我们饮食过剩的这个状态下呢，身体有时候它是不堪负荷的哦，所以包含如果我们又比较多吃外食，或是我们比较多吃这个加工食品的这个状态。哦，那我们就比较容易去吃到这个呃高热量的食物，然后但是消耗不掉，对。所以如果我们今天能够把三餐变成两餐，假设啊、哦，或者是说我们在假日的时候，我们已经很预期我们今天会有一餐是大吃大喝的状态。哦，那你可能你也不想要改变，或许你觉得我最喜欢跟朋友当吃，我觉得也是一个选择。哦，那。但你可以借由就是接下来的或之前的那个状态下，让我们的身体有能力或者是有时间啊，把那些多余的量消耗掉。那如果我们减少进食呢？它有时候有一个好处。哦、它也是这个减少这个你吃进发炎食物的这个机会哦。那就是说，我们身体大家知道食物会氧化嘛，包含呃坚果会氧化或油会氧化哈、哦，或者是把苹果放在空气中它会变黄黄的，完、哦、了基本上都是被空气氧化的这样子。对，那如果你身体正在发炎，你又吃进更多的发炎的食物，其实它会是促发炎的。所以，我们今天如果能够呃适时的运用康复的这个机会呢，它其实是能够去让你身体能够减少发炎，然后呃有一些时间去修复，然后让你的荷尔蒙可以回到一个正常的状态。所以，我认为它是有好处的。不过，这边要提一下哈、哦，就是之前有一个研究，好像是二零二一年的，它就是在讲呃就是呃间歇断食的时间，然、哦、后这个拉得更长，呃是不是能够对减肥有帮助？好、哦，所以他们做两组人。哪一组人呢？就是都是控制热量哦。那一组人呢是正常三餐适量热量吃脂，然后另外一组人呢是间歇断食的热量吃脂。然后我记得好像还有一组是间歇断食，但他比较晚吃，然后有热量吃脂。那就是想要去验证明一下，说是不是吃一样热量状态下断食的那一组人他会瘦的比较多。然、哦、这个研究好像拉满场的，那反正结论最后就是，哎，断食的那一组人他并没有因为他断食时间比较长，然后而变得瘦比较多。那热量赤字的那一组人，他三餐都吃，但是他热量有控制，也是瘦的。好、哦，所以结论是，你有产生热量赤字，哦，在合理的状态下，那吃好的食物其实都会瘦。所以你不用为了要呃让自己瘦更快而去用断食。反正我我一直在强调它是工具，是因为我们总是会有一些。呃，聚会的时候，或是有总是有一些是食物疗愈的时候，或是我们总是有一些比较呃，这个出国的时候哦，那你可能会想要，像我出国，我可能就会想要品尝品尝一下当地的特色，一些我们在台湾吃不到的，或是我们去到一个新的地方，可能一些名产是你本来的生活环境吃不到，哎，你就会想要吃一下，还有得去体验一下这样子。对，那我觉得这个时候其实空腹就可以是一个不错的一个工具的一个方式。好、哦，那在这个研究上面啊，因为。呃，这个胰岛素它算是一个假说嘛？那空腹它其实也算是一个，呃，不完全被科学证实，但是有以上的一些好处啦。哦，就是说它可能呃，透过我们这个比较呃不平凡的、不那么平凡的进食，让我们的胰岛素可以变得比较敏感度比较高一点。哦，那它可以让我们减少这个肠胃发炎的这个状态，因为你今天可能没有吃进这么多。触发炎的食物，然后甚至你让肠胃有时间去好好去修复、消化、吸收。那当然，我们今天如果呃，有些人如果食物选择比较不那么好，断食对他来说会很有效。原因是他如果早餐哦、呃、吃的是这个呃这个以前我们讲那个十二月班、哦、有这个铁板面嘛、大冰奶嘛，然后这个薯条嘛、炸鸡嘛，然后那你可能下午又吃。呃，这个蒸奶，然后晚上又吃烧烤哦。如果你整天都在吃这些东西呢，其实你的身体其实是一直在发炎的这个状态。所以， 11适度的空腹，它其实是会降低我们的发炎，然后甚至让你的这个头脑更清楚一点啊。因为有时候你吃完东西血糖会比较高嘛，所以有时候你会比较累啊、呃。包括你的呃这个肠胃可能需要消化食物，它也会有比较多血液集中在那边。对。那包括它可能可以就是呃促进你的脂肪分解啊、哦，那就简单来说就是它会燃脂啦。但这个燃脂我们这样讲有前提哦，它还是跟你吃什么东西比较有关系。那因为我们其实呃有一个身体有一个荷尔蒙叫胰岛素嘛，那胰岛素它其实是呃负责这个合成能量，然后跟把血糖降低的一个作用。对，所以如果我们今天一直频繁的进食，其实我们的胰岛素其实是蛮有可能过度工作的。哦，所以其实呃大家应该有听过这个第二型糖尿病。那第二型糖尿病呢，就是讲一型是先天,天，二型是后天。那第二型糖尿病呢，它其实就是一种胰岛素坏掉的状态，所以它会先阻抗，到最后失能，然后到最后第二型糖尿病比较严重，你就要打胰岛素。OK， 所以如果我们今天适度的断食、适度的空腹、适度的运动，然后适度的吃好食物，它其实是可以呃提升我们胰岛素敏感度，是有这些好处的，对。所以呃，我我到现在我还是把它放在我们的 ABC 系统里面，我觉得它是一个不错的工具。哦，但是要跟大家强调啊，它不是万万灵丹哦，更重要还是你吃东西的这个呃好处。那通常断食法就是会有几种啊，就是有一种就是168哦、呃，就是大家最熟知的，就是16个小时不进食， 8个小时进食。那它没有限定时间哦、呃，所以你也可以是12点吃到8点，然后再空腹到隔天的早上呃中午12点，好这样这样就是1 6八。哎、欸，你也可以呃10点进食到6点。然后隔天早上就十点再吃，而、啊、这也是一个做法。然后甚至有研究呢，他们是八点吃到四点，然、哦、一样是这个八个小时，然后但是呢，就是隔天早上八点在吃、呃，他发现越早吃的这一组哦，确实是，哎，好像瘦身的成效有在好一点、哦、那这跟跟我刚刚讲的原理有点像哈、哦，就是你越早吃，然后你身体是越有时间去消耗跟燃烧热量的，对，所以呃，但我不太推荐大家这样子啊，除非你的你是一个单身者，然后。没有跟家人一起进食，不然很难。就是别人在吃饭，什么坐在旁边，感觉对，也是蛮蛮奇怪的一件事情。这样子哈，那所以、呃、有些人他会把时间拉长，哦、可能会用到一八六，就是一天断食十八个小时，然后六个小时吃饭。有些人断食二十四，就是一天空腹二十个小时，进食四个小时。那通常做到二十四，已经是一天只吃一餐的这个状态了。对，那也就是这样子，呃。我觉得它不是常态性的，它可以偶偶尔，它比较常态因为我曾经有一段时间，大概连续两三个礼拜，接近快一个月吧，就是用这个二十四的段食。那那时候比较激进一点嘛，就觉得说啊，我想要瘦比较多。但你知道，就是我已经觉得我自己是意志力还蛮有的人，但你在那空腹二十个小时，你还是会觉得嘴馋啊、肚子饿啊、想吃东西啊什么之类的，对。所以到你真正可以吃的时候，通常你都很难选择好食物。为什么？因为你的荷尔蒙会去促使你吃进这些高油、高脂肪、高糖、高热量的食物，对，所以反而对你身体来说，其实我觉得不见得是一件好事这样子。那我认为最常到168其实就差不多了，甚至我觉得十四十也是很好的方式这样子哦。那第二个呢是这个5比二哦，那5比二呢，它的这个是这个呃，英国之前有一个叫 Michael Mosley 的样子哦，好像是他研究出来的一个方法。那他的做法呢，就是每一周五天呢正常的进食，但是呢，每周两天呢只吃呃整天热量的百分之二十五，大概就是五百卡左右。那五百卡什么概念哦？就是呃你那一餐大概只能吃二分之一个便当，好、哦、这样比较好比喻。哦，一天大家只能，吃，或者是你只能吃一个预饭团加一杯，呃加一罐豆浆，哦大概就四百卡到五百卡左右这样子对，所以。你在断食的时候，你一天只能吃这样的东西，哦，那他意思是说，透过这样去，呃，降低你的热量的攝取，降低反應的反应，但不要忘记我们前面讲的，就是他，你更重要的还是你每天吃的东西，所以这个方法我觉得比一六八更难，哦、我有试过，完全做不到、哦，就是这个方法是我认为是一个蛮难的一个方式，哦、那再來呢就是比较长时间断食，就是二十四小时断食、哦，那有些人他会选择一个礼拜做一天的二十四小时断食，或者是呃。三天里面哈，比如说一二三正常吃，第四天他就二十小时断食，哦，那五六七八正常吃，然后第第九天还要做二十小时断食，好，那这个跟我刚刚讲的嘛，就是他呃透过这个不进食的方式去达到可能是发炎啊、排毒啊、bra bra 什么之类的啊,啊，我一样不太建议啦，哦，就是提供给大家讲知道一下，那我一样不太建议，是因为二十小时什么概念哈，就是你今天中午吃了十二点哦，吃的第中中午之餐。假设你要到隔天中午十二点才能吃东西，那如果你今天是晚餐吃了，呃，吃完晚餐你要隔天晚餐才能吃东西，对啊，能不能做到？可以，那会不会瘦比较快？不会、哦、就是一样哦，就是呃，通常你这样会瘦，是因为你那一餐吃的热量也不没有特别多，所以你其实还是低热量瘦的。对，那低热量瘦大家都知道它很难维持，哦，就是第一个很难维持，第二个它。呃，身体会自动去代谢，呃，下降你的这个肌肉代谢，然后降低你的肌肉量，然后甚至不愿意燃烧你的脂肪。对，所以，呃，原则上，你看到那些，尤其是这种，嗯，很多这种，呃，所以最近有什么流行蔬果断食其实也是这种概念。他只有他说蔬果断食，其实不是，他喝果汁里面就有糖分、有碳水嘛，哪里有哪里又是没有热量，但他就透过一一整天只喝果汁，可能让你只摄取。比如说三百大卡、五百大卡热量达到瘦身的目的，所以其实不是果子让它瘦，是第二让它瘦哦，这是一样的原理，这样子，所以大家一定要理解这个概念、哦、那我们断食的时候呢，到底能不能吃东西？可以吃什么东西？那断食呢，顾名思义、哦、就是、呃、不要有热量、哦、所以我们今天正在断食的时候呢，是、呃、不吃东西的、哦、那最好的话呢，就是、呃、可以喝一些茶饮。那像我自己。呃，这一阵子我开始就喝回豆浆哦。那我呃之前有蛮长一段时间是就是常太长时间的做一六八。那早上我起床我就是喝呃黑咖啡，然、啊、后或者是喝茶这样子对。那但我最近就是发现这个我们家的豆浆机又拿出来用哈、哦，这个自己家里面打豆浆就是非常的浓醇香，非常好喝，所以每天早上都会喝一杯豆浆这样子对。那。我们刚刚讲嘛，就是呃，基本上你整天的摄取是食物量是更重要的这样子，对啊。如果你真的饿呢，其实你是可以吃东西的哦，就是大方向就是那样子啦，就是大概其实天然原型的这个食物啦，对。但说实在的，如果你每天三餐好平日啊，我们假设平率啊，你三餐都可以做很好的选择，然后甚至你假日也可以做很好的食蒸，你根本就不用断食。好，那当然就像那个，我又看到学长在捞头哈，我就讲他一下。他前一阵生日嘛，是吃大餐啊，然后去外面放飞啊，把飞啊，哎，那他就可以断食一下了。好，他可能就得、啊、我好想吃冰淇淋，好想吃贡丸哦，他就吃了这样子对。那有可能他那一餐热量就过剩了这样子。好，那你其实事时的空腹一餐呢，其实 OK 的，是可以接受的这样子对。所以呃，我会觉得就是呃，我们可以把这个焦点放在。这个地方好，那其实呃，尤其是长时间的断食哈，我觉得有有时候复食的时候反而要特别注意。像我之前做六十六个小时的断食，那你等于是肠胃很长一段时间是没有食物的，所以你的胃其实也是需要一点呃适应期的。所以你反而在呃在吃进中西的时候呢，你不能马上就大鱼大肉哦。所以如果我们平常的饮食就可以选择很好的这个饮食的比例哦，菜肉饭。三二一， 3, 2, 1, 然后每一餐都有大量的这个、呃、膳食纤维，然后有好的低脂蛋白，然后有各式的豆与肉蛋类，像那个今天盛家就有讲哈，这个盛佳这个班长那个营养师建议他挑战一天吃三十种食物，哇，那太强了，我都吃不到。一天吃三十种食物，就是他可能可以吃呃葱姜蒜也算了，所以他一天可能早餐、午餐、晚餐，他摄取到各种不同的食物，其实对他身体来说是一种非常好的状态。代表它摄取了呃各种不同多元的植化素，然后维生素、矿物质，然后这些抗氧化、抗发炎的这个食物，然后呃相对低过敏源，对。那他的身体只要能够是呃非常非常健康的状态，其实体重就自然而然不会超重，对。所以呃我知道有些同学你们可以吃单一鼠一物重复，那你会发现营养师会建议你们哦多一点啊、哦、多吃一点不同的。对，那多吃一点不同的，除了让你的生活更有变化，跟吃东西的呃这个更有乐趣之外，其实还有很大一个原因，是因为每一种食物它的营养价值都不同。那有些人当然会讲说、哎，我可不可以吃保健食品来去补充我吃不到的，比如说综合维他命啊，比如说高单位的维他命啊，比如说维他命 B 群啊之类的，或者是各种的矿物质啊，对，钙镁啊什么的。我觉得呃保健食品我有吃，但我认为它应该是辅助、呃、而不是主要。所以它应该是用来，就是去辅助一些你本来比较有可能比较不足的，好，例如说像我每天都吃鱼哦，因为其实我平常生活中很少吃到鱼，然后也很少吃到多脂鱼，因为像我们家煎鱼我觉得很臭。我<笑>不想煎鱼，对，那我就会吃鱼油这一个方式，这样子，对，那呃，我可能会吃点益生菌哦，那因为我自己从小肠胃就比较不好，那增加点益生菌的摄取，对我的肠胃来说，其实有这个呃这个健康的促进健康的状态哦，但是呢，就是呃还是以天然的食物为主哦，所以我们每天还是尽可能的去意识去找你生活中可以多元摄取的这个食物，这样子。OK， 那断食的时候可不可以运动呢？哦，其实呢有各种说法啦，但我实际上测试过啦，哦，是可以的这样子。那呃，因为我们在讲嘛，就是身体它其实在走是个有氧代谢的这个系统。有氧代谢呢，它基本上就是用糖类、用脂肪跟氧气这三种在呃燃烧，然后提升能量给身体用。那你的运动强度只要越高，糖类用的就越多。OK， 所以你今天如果在做这个高强度的跑步啊或肌力训练啊，基本上用到的都是糖类。好，那如果我们今天就是呃身体的这个呃，其实大部分人身体都有足够的这个燃料啦，然、哦、除非你今天真的是吃非常非常少，然后又大量运动，你才有可能呈现这个撞墙的这个状态哦。不然，其实我们一般来讲，其实呃大部分的人应该体内都有大概储存300克到400克的糖类，然后有足够的脂肪，然后呃你呈现一些比较低热量的呃就是不要那么高强度的这个状态下，其实都是。还不错的，对，那呃，包含之前有些人会用空腹训练、哦，那我不知道他有没有空腹训练过，我有、哦，你知道我就神龙四嘛，神龙秀，我就喜欢尝试各种，所以我曾经呃空腹二十个小时，然后二十四个小时，然后又喝咖啡，然后又去跑步这样子，对，那但我后来就胃有点不舒服了、啊，所以就是呃，我觉得就是呃，虽然就是我们在呃这个。学术上或是一些文章上面可以看到说，哎、欸，断食可以增加你的生长激素，可以增加你的肾上腺素，可以让你的脂肪氧化呃的更多，所以你会燃烧更多的脂肪。对，但我觉得它都应该是一个辅助，而不是唯一哦。所以其实如果你今天是能够保持一个很好的活动量，然后你又能够吃很好的食物，那你要不要断食期间运动呢？我个人认为，就你自己选择哦啊。如果你觉得辛苦或累，就不要。二公斤体力不错就可以这样子，对。那反而是我自己，哎，吃东西之前，呃，吃东西后运动，我会觉得比较比较，嗯，比如说体力没有状况没有这么好，哦，就是运动状态没有这么好，我反而会是空腹的时候我想要去跑步，啊，跑完我就会吃东西。哦，这边也分享给大家一下这样子。好，那再来聊一个哈，断、哦、食会不会掉肌肉？好、哦，那这个曾经哈、哦，我也是我非常担心的一件事情，因为毕竟我们练肌肉的嘛，我们在运动嘛，那我们就很怕我们的。呃，肌肉会因为断食的时间流失掉。好、哦，那有一些研究有发现哎，断食法它流失的肌肉呢，其实比普通减肥来的少。那这是它的它这个原理，其实跟刚才的这个呃，可以增加生长激素跟睾固酮有一些关系啦。对，但我个人认为哈、哦，其实我们在瘦身的期间呢，要如何降低肌肉的流失呢？更重要的是吃进足够的蛋白质。啊、哦，因为我们身体呢，一公斤的体重呢，至少需要一克蛋白质。那你今天如果是在减重或增肌的状态下呢，呃，甚至我们会建议你摄取到一点二克到一点五克的这个蛋白质含量。哦、那你摄取足够蛋白质呢，你就比较能够去降低你的肌肉流失。对，所以其实我们。在做减重的时候，你会发现，尤其是女孩子哈，像那个之前那个小玲啊，然后静怡啊，常都被营养师讲，因为静怡的红量很大嘛，常被营养师讲说，哎、欸，蛋白质可以再多吃一点哦，哦，蛋白质吃不够。我记得玉桥之前也有遇过，就蛋白质吃不够。的这个状态这样子对，那蛋白质吃不够呢，其实反而是有时候对瘦身来说是比较不利的，因为你有可能瘦体重，但你看不出来，就是你的肌肉可能流失了。好，那一般就是一百克的低脂肉啦，像肌肉啊、鱼肉啊，大概都有二十克蛋白质左右。所以像我们体重比较高的人，一天可能要吃到一百四十克，其实有时候很难吃到，所以有些人才要喝这个蛋白粉。或者是喝用喝的来补充的这一个方式，这样子对，所以基本上你只要摄取足够蛋白质性，你比较就不太用去担心肌肉流失的这个状态。好，那但我们有没有机会在停滞期的时候呢，来去利用一点断食去帮助体重卡关呢？我认为是事实的是 OK 的。然比如说你可能正在一个停滞期比较长的这个状态。哦、那有时候你打破一些你身体的运作的方式，例如说，哎、欸，你忽然把你的空腹间拉长一点，这个期间呢，或许你有可能去爬了山，或者是你去健行了几几个小时，或者你怎么样，哎、欸，用一些这个反复的这个方式，好、哦，用一些这个做不同运动的方式，哦，适当的去减少或增加你的热量的摄取，让你的身体呢不要去觉得我现在的状态是一个日常状态，哦，就去突破一些它的这个呃让。增加一点它的意外性就对了。那透过这样的方式呢，其实是有机会突破停滞期的。所以其实很多人啊，哦，就是常常是在吃大餐的隔一两天，哎，体重马上要下降了。哦，所以这其实是一个呃有可能会发生的这个状态。哦，但这边也强调一下哈、哦，就是因为我每当讲到停滞期的时候，很多人就会很在意，就是体重没有改变。哦，那但是呃，我一直讲哈、哦，就是呃，我们要看的是什么体态啊、哦，精神六维啊、哦，你的健康状态。那包含我们在讲说，健康是没有停滞期的所以其实，呃，我虽然提供这个方式，但我还是希望你们不要去在意体重因为体重其实只是一个你以为我瘦到那个体重，我会有这样的结果。那如果你现在就有这样的结果，你何必在乎你的体重有没有到那个目标不是你以为是我到五十公斤的时候，我就会长成那个样子？但你现在如果五十公斤，肯定长的是你想要的样子，那你们五十公斤重要吗？所以这个观念大家一定要去理清一下但我们还是可以，呃，有时候透过一些适当的这个拉长时间的空腹，或是适当的这个大吃一餐，然后下一餐不吃的方式，给身体制造一些意外，哦，制造一些这个呃它不适应的状态，然后就是这这个时候确实是蛮有机会去突破这个呃停滞期的。好、哦，但我们记得哈、哦，就是呃不要去把更长的时间拉长太多，哦、因为拉长太多呢，反而有时候会对身体来说是一种。哎，我的热量是不是不足了？那他当他觉得你热量不足的时候。。呃，如果你在减重的这条路上还没有找到自己呃很适合的方向，那欢迎你来加入，在这个叙述栏里面就我们的那个 Light， 那你只要加入 Light 就可以找到我们的资讯。好，那所以就是这边再重复一下哈、哦，因为我不想要讲讲的让你们觉得断食可以就是变万能丹，但是你在这个呃有时候吃完大餐之后，其实你是可以增呃把空腹时间拉长一下。或者是说，哎、欸，有时候你可以呃，透过这个呃运动加断食的这个方式呢，让身体产生一些意外性、一些不适应的状态，然后就有机会来去呃突破。所以有时候我们可能哎、欸，有一天我可以把断食拉上20个小时，哦，那哎、欸、隔天再恢复正常，哦，这样透过一些呃交替性呢，让身体产生一些不适应，它有时候是有机会来去做一个体重的这个突破的。哦，那接下来呢，就是我们在讲哈，就接下来连假呢，我认为就是最好运用168。的这个时机哦，那它其实大概会分餐前跟餐后啦。那餐前有什么概念啊？就是如果你今天已经预期你中午或晚上哦，晚上好了会有一个大餐，是麻辣火锅哦，然后是吃到饱的麻辣火锅哦，那你就大概预期热量很多，你可能还会喝酒或你还会喝汽水。假设是这个状态呢，哎，那你其实今天呢，你就可以先有意识在前面。呃，来做一些呃热量的控制，也就是说，你其实，在前面呢，你就可以先，嗯，在十点之后或十二点之后，中午那餐你可能就不要吃了、啊、所以到了这个晚上之前呢，你可假设你十点用晚餐，或者你八点晚餐，哎，到晚餐你可能就有十二个小时的空腹的这个时间，那你就基本上你这一天就已经少了一餐的这个热量。那我们再讲能量守恒守恒的这个定律嘛，你基本上如果。而其是在正在出国状态哈，就是其实有时候你已经晚餐要吃这个和牛烧肉吃到饱，那和牛什么就是油嘛，脂肪很多嘛，那基本上100克的和牛应该都有4 0 0到0 0大卡热量，那天如果是吃了一公斤的和牛，那天大概都吃四五千大卡热量，要吓死人。对，所以基本上你如果那天已经预期会吃那么多热量，其实你那一整天可以只吃那一餐就好了。那或者呢，是你在吃完那一餐大餐之后呢，你的隔天呢可以进行十六到二十个小时的断食，也就是说，我今天如果八点晚上八点或晚上十点，我吃一餐麻辣火锅一样的自助餐，那你其实是隔天可以下午隔天的下午四点或隔天下午六点再来吃第一餐的因为。你我们在假设你今天是吃了非常非常多热量嘛，所以你今天吃了非常非常多热量，其实你在呃身体还没有把它消耗完，那你隔天如果又吃进去呢啊，那多余热量它就被存起来。所以如果你真的是热量吃的非常非常多的时候呢，其实你是可以在隔一天呃来去运用这个空腹的这个计划哦，你十六、哦、或十八或二十都是可以的啊、哦，但是记得哈、哦，就是不要常态哦，就是把它不要把它变成这一个常态的这个计划。偶尔就好了。那甚至呃，我觉得大餐哈、哦，就是不是不可以吃，但我们还是要控呃，我们在讲嘛，它都是时机、频率跟量嘛。所以今天如果你真有吃大餐的时机，我认为其实呃，两三个礼拜一次是不错的时机、哦、三个礼拜一次是最好、哦、三个礼拜一次，然后呃，就是你在想嘛，我们现在减重计划是三个月嘛，十二周嘛，哎，十二周你有这个四次的机会。可以去吃大餐，甚至如果你真的是呃对食物有一些依恋跟倦怠，你在那一天，我觉得你是可以完全不要去管什么菜肉饭的哈、哦，可以啦。但通常你习惯你就很难不做到了、哦，你习惯你就还是把它放在心里面这样子啊，对不对，学长对不对？张杯是不是这样子？习惯就放在心里面这样子，对。所以基本上就算你三周吃大餐，然后你那天其实吃的比较多，你有点低热量的方式其实还是啊、呃，你有点空腹的时间把它拉长的方式其实还是可以的这样子。对，所以就让大家知道一下这样的呃运用的方式。好，那剩下的内容我们就下一集跟大家聊喽，拜拜。